0: Telefoniem dr. Agnieszka Bryc, politolog zajmujący się właśnie tym regionem i sytuacją w Izraelu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I, i walki militarne, i, i religia, i narodowościowe właśnie to wszystko się sprzęgło na, na aktualny kryzys w, w Jerozolimie, w Izraelu. Bilans jest tragiczny i nie wiem, czy coś wskazuje na to, aby aby się nie pogorszył na, w najbliższych godzinach i dniach. Jak to wygląda, Pani doktor?
1: No, mamy ostre przesilenie. Jeżeli ktoś nie śledził dłużej różnych eskalacji i kryzysów, nawet rakietowych z ostatnich lat, to może mieć wrażenie, że zapowiada się jakaś wielka wojna albo wielka interwencja w gazie. Natomiast przyglądajmy się temu trochę bardziej spokojnie niż, niż to robimy, tak jakby patrząc na statystyki, bo faktycznie kryzys jest duży, ale on póki co, jeżeli patrzymy na to, kto kogo, kto dokąd wystrzelił pociski rakietowe, ile osób jest rannych, a ile osób zginęło to na razie jest eskalacja przypominająca takie doroczne kryzysy w Gazie wtedy, kiedy albo Hamas, albo palestyński, islamski dżihad, dżihad wystrzeliwał kilkaset rakiet w kierunku Izraela. Na razie jesteśmy na tym etapie. Natomiast to wszystko może się zmienić, ponieważ wystarczy też pośledzić komentarze ze strony izraelskiej, by mieć poczucie, że Izraelczycy m, będą chcieli znaczy, będą chcieli zrealizować e taką bardziej poważną, powiedziałabym, i bardziej zaawansowaną operację niż takie rutynowe reagowanie, jakie to miało miejsce w ostatnich latach, a nawet a nawet dwa tygodnie temu. Bo jeżeli sobie przypomnimy to, czy ktoś z państwa albo nie wiem, czy pan redaktor pamięta, żeby dwa tygodnie temu świat też reagował na wystrzelonych ponad trzydzieści kilka rakiet z znaczy ze strefy gazy w kierunku Izraela. Tam wtedy faktycznie zapowiadała się duża interwencja, i nic z tego nie wynikło, prawda? Dzisiaj mamy taki splot wydarzeń, który powoduje, że wszyscy się zastanawiamy, co z tego wyjdzie. Ten splot wydarzeń nie jest przypadkowy. Zwykle przesilenia, jeżeli chodzi o napięcia izraelsko-palestyńskie, one, one wybuchają, czy tak cyklicznie sobie przypominają w takich momentach symbolicznych dla obu narodów. I tak miało miejsce także w tym roku. Po pierwsze, znaczy to od, jest od czego pan redaktor zaczął, czyli Jerozolima. Kończył się Ramadan. Od miesiąca muzułmanie, którzy modlili się na Wzgórzu Świątynnym im policja utrudniała tam dostęp. Znaczy, to jest nic nowego. Znaczy, zwykle było tak, że policja w, w ostatnich latach nie to, że przymykała oczy, ale nie przeszkadzała zbierać się w większych ilościach na, na placu czy w samym meczecie Alaksa. Tym razem utrudnienia były dosyć duże i to powodowało, powodowało wzrost frustracji po obu stronach. Do tego jeszcze dorzućmy takich y, nowych przyjaciół premiera Netanyahu, przyjaciół politycznych oczywiście. No Już nieraz z panem redaktorem y, rozmawialiśmy o tym, czyli o kahanistach. To jest skrajnie prawicowa formacja, która jest w koalicji z, z Netanyahu. Zresztą to premier Netanyahu wciągnął ich do mainstreamu i to są religijni syjoniści. To są dziedzice, Meira Kahane, czyli takiego ultra, ultra, ultra prawicowego, skrajnego mm, polityka i działacza, a kachaniści przecież uznani byli nawet nie tylko przez Izrael, ale i Stany Zjednoczone za ekstremistów, ale także za terrorystów i zdelegalizowani. I taka formacja powróciła, znaczy dziedzice takiej myśli, powrócili do politycznego mainstreamu i swoją aktywnością nie tylko polityczną, ale wprost, zwiększającą się obecnością na ulicach jerozolimskich, zwłaszcza w Jerozolimie Wschodniej, tej zdominowanej przez ludność arabską, no, prowokowano do różnych, powiedzmy, mało eleganckich zachowań. Ale pamiętajmy, to nie jest tak, że tam jest... Może raczej warto pamiętać, że wystarczy w Jerozolimie jakiś drobny incydent, żeby z tego się naprawdę zrobiła duża sprawa, ponieważ napięcie jest tak duże, że wystarczy drobna iskra, żeby doszło do jakichś rękoczynów. I z tym mamy do czynienia przynajmniej od miesiąca. To jest jakby druga kwestia, czyli te napięcia religijne, napięcia religijno-polityczne. Jeszcze do, tego dochodzi, jeszcze do tego dochodzi rywalizacja polityczna, a konkretnie trudna sytuacja premiera Netanyahu, który tydzień temu stracił szansę na stworzenie koalicji. Od tygodnia próbują stworzyć koalicję rządzącą po wyborach jego konkurenci, czyli Jair Lapid i Naftali Bennett. I, i tutaj ja, ja, ja nie chcę jakby tworzyć takiego obrazu, że za tym stoi premier Netanyahu, bo nie. Tak, to jest. Natomiast premier Netanyahu, który nie, nie przez przypadek nazywany był panem bezpieczeństwo, unikał niekontrolowanych eskalacji takich, powiedziałbym, wojennych. Nie lubił masowych operacji, lubił, jeżeli cokolwiek się miało dziać, to pełna kontrola izraelska i szybkie chirurgiczne cięcia. Tutaj okazuje się, że premier Netanyahu, który jest skoncentrowany na swoich kłopotach politycznych, yy, świadomie czy nieświadomie nie ma znaczenia, bo to jego politycznie obciąża, nie dopilnował kilku kwestii, m.in. policji w Jerozolimie, która reagowała nieprofesjonalnie, właśnie powodując wzrost napięć i frustracji, prawda, z zamieszki na wzgórzu świątynnym. Yy, I dzisiaj mamy... E, między innymi e, rak, e, za, jakby kolejnego aktora w tej grze, czyli Hamas, e, który... Y, by, by, znaczy poczuwał się do ym, zaznaczenia swojej obecności w sprawie kryzysu w, w Jerozolimie i wystosował ultimatum do rządu Izraela, że jeżeli siły bezpieczeństwa nie wycofają się z, ze wzgórza świątynnego, y, no to y, Hamas odpowie w sposób adekwatny, co oznaczało, że Izrael miał czas do godziny szóstej czasu lokalnego, aby wycofać Służby Bezpieczeństwa ze Wzgórza. Tego nie uczynił. Kilka minut później poleciały oczywiście rakiety. One za specjalnie żadnych szkód nie uczyniły, więc wczoraj było więcej syren, więcej strachu niż rzeczywistych, rzeczywistego konfliktu, takiego powiedziałbym militarnego i dopiero dzisiaj mamy całą, w znaczy dzisiaj, wczoraj w nocy, całą serię prawda, wystrzałów rakietowych, pocisków ze strefy gazy. Więc miesza nam się wiele wątków i m.in. jeszcze wątek, o którym ja zapomniałam wspomnieć, a powinnam, to jest Sprawa, która wzburzała opinię publiczną, nie tylko palestyńską, ale także międzynarodową, a także izraelską, ale tu chodzi o raczej Izraelczyków o poglądach propokojowych, a mianowicie na północ od Starego Miasta jest taka dzielnica arabska, która się nazywa Sheikh Jarrah, zdominowana przez trudność palestyńską, muzułmańską. I w zasadzie problem polega na tym, że od trzech dekad tam trwa wielki spór prawny. Pewne środowiska żydowskie chcą wykupić parcele, co spowodowałoby wzrost osadnictwa żydowskiego w tamtym regionie, na co nie chcą się zgodzić miejscowi izraelscy rabowie. I to też spowodowało liczne napięcia, bo mieliśmy, jeżeli pan redaktor pamięta, na pewno zdjęcia widzieliśmy, oglądaliśmy zamieszek na samym Wzgórzu Świątynnym, czyli na Starym Mieście i zamieszki właśnie w tej dzielnicy na północ od, od Starego Miasta, czyli w Sheikh Jarrah, tam gdzie bili się ze sobą kochaniści, re religijni syjoniści y i kibice Bejtaru właśnie z palestyńskimi rezydentami. Więc mamy straszne zamieszanie w Jerozolimie. Mamy do tego kryzys ciągle polityczny w Izraelu. Mamy rząd, który jest tymczasowy, bo jeszcze nie jest wybrany nowy rząd. To jest bardzo ważny aspekt. I mamy do tego jeszcze coś, co zaczyna coraz bardziej wyglądać na być może kolejną interwencję w strefie gazy. Chociaż ja tutaj bym tak daleko nie szła. Natomiast to ciągle jest pewien znak zapytania i wszystko będzie zależy od tego, jak się sytuacja rozwija.
0: Militarnie, jak to wygląda? Hamas wystrzelił, zdaje się, już grubo ponad 200 rakiet, bo uh -huh. tylko w, jednym, w jednym, jednym momencie to było 137, tak podają agencje informacyjne. Jak sobie radzi żelazna kopuła izraelska? Uh -huh. Jak sobie radzi izraelski system obrony? Czy to jest tak, że dżihad znalazł lukę? Nie, bo...
1: nie, nie. Dżihad testuje, panie redaktorze. Dżihad, islamski dżihad, czyli testa palestyńska, organizacja bardziej radykalna od Hamasu, bo mamy w GASie dwie organizacje zbrojne. Mamy Hamas i mamy palestyński islamski dżihad. Jeżeli Hamas jest tą organizacją, którą my zwykle uważamy za terrorystów i taką formację bardzo agresywną, no to można by powiedzieć, że to palestyński islamski dżihad często oskarża Hamas o zdradę sprawy z palestyńskiej, o negocjacje z Izraelem i o postawę taką łagodną. Więc to oni się plasują jako bardziej więksi radykałowi i prawdziwi, prawda, obrońcy za wszelką cenę sprawy z, z palestyńskiej. Więc mamy rywalizację wśród nawet organizacji terrorystycznych w strefie gazy. W pierwszej dobie w kierunku Izraela wystrzelono 500 rakiet, znaczy 500 pocisków rakietowych. I to jest, tak jak powiedziałam, na razie się wpisuje w takie ostre eskalacje, które mniej więcej w okolicy maja dosyć regularnie mają miejsce w Ostrze Ostatnich latach, bo takie dwie duże mieliśmy w roku 18-19 ostatnio była pandemia, więc prawda, w roku 20 była pandemia, więc mieliśmy, więc to troszeczkę inaczej też wyglądało. Um, może pandemia jeszcze wtedy. Nie, chociaż tak, mogę się, mo, już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że ostatnio ta eskalacja nie była jakaś za specjalnie duża. Te największe były w latach właśnie 18-19. I y, ważne jest to, że y, y, Kopu Żelazna Kopuła radzi sobie całkiem nieźle zresztą nic tam się pod tym względem za specjalnie nie zmienia, bo ona cały czas przychwytuje 90% wystrzelonych pocisków, co oznacza, że tu nie chodzi o to, ile ona przychwyci, tylko jak intensywnie może reagować, prawda? To znaczy, z znaczy z jakim nasileniem utrzymuje swoje, swoją efektywność na poziomie 90%. Hamas się chwalił, że w ciągu 5 minut wystrzelił 130 37 rakiet, więc to jest takie testowanie możliwości obronnych Izraela, któremu bardzo przyglądają się też inni gracze, bo popatrzmy to, co robi Hamas, to wnioski wyciąga także Hezbollah, bo my przecież przez ostat ostatnio dłużej i więcej rozmawialiśmy na temat zagrożenia ze strony Hezbollahu, który jest takim ramieniem zbrojnym w tej części świata Iranu i ramieniem oczywiście politycznym i takim powiedziałbym terrorystycznym. Więc tu się zapowiadała konfrontacja, a nikt się nie spodziewał za specjalnie, no poza niektórymi insiderami, eskalacji na odcinku w strefie gazy. Więc, więc na razie wszystko dosyć przebiega szablonowo. My wiemy, że Hamas zwrócił się do Egiptu z prośbą o takie nie tyle negocjacje, co o rozmowy, nie tyle pokojowa, ale w sprawie zawieszenia broni z Izraelem. Na razie nie wiemy jak to wygląda, ale kanał egipski jest kanałem standardowym. To zna Zawsze jeżeli się cokolwiek dzieje w Gazie, to albo Izraelczycy, albo Hamas zwracają się wtedy do wywiadu egipskiego, żeby ten mediował między nimi. Tak też jest teraz. Natomiast to, co wydaje się inne w porównaniu z, z poprzednimi eskalacjami, to po pierwsze jest to, że Hamas, który mógłby wygrać wybory w tym roku, bo my wiemy, że prezydent Abbas odwołał wybory planowane na za tydzień, prawda? One miały się odbyć 22 maja w, w autonomii palestyńskiej. On je odwołał, ponieważ miał świadomość tego, że Hamas byłby organizacją zwycięską i Hamas bardziej, znaczy prowadzi taką narrację, powiedziałabym bardziej konfrontacyjną, niż miało to miejsce wcześniej, ale ja też nie przesadzałabym, bo wpisywałabym tą taką bardzo buńczyczną retorykę w ich wewnętrzną rywalizację z palestyńskim, islamskim dżihadem. To jest jedno, natomiast zastanawiamy się, jak długo potrwa ta eskalacja, czy będzie miała miejsce, czy ona się przekształci, ci w jakąś taką dużą operację lądową. Pamiętajmy, że premier Netanyahu nie jest zwolennikiem takich operacji lądowych, bo on już przecież kilka ma za sobą i one nie przynoszą jakichś wielkich rezultatów poza, prawda, poza powiedzmy, Komplikacjami później politycznymi, ale mamy duże, duże wzmocnienie także wojsk zmechanizowanych wzdłuż granicy z gazą, więc można by powiedzieć, że ciągle wszystkie opcje są na stole. Na razie realizowany jest scenariusz taki standardowy, czyli taki bardzo celowane, czyli to są te targeted killing, czyli eliminacja przywódców czy Hamasu, czy is palestyńskiego, islamskiego dżikadu w gazie, plus bardzo konkretny, bardzo konkretny ostrzał na konkretne miejsca, zwłaszcza na te, skąd wystrzeliwane są pociski w kierunku Izraela, tak, żeby minimalizować straty. Więc na razie opiera się to o takie rozwiązanie. Natomiast zakładamy, że cały czas być może opcja poważna Operacji jest na stole, natomiast ona wciąż jest mało prawdopodobna. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja. IDF zapowiada, że być może to będzie kilka najbliższych dni kontynuacji tej operacji, to by się logicznie układało, ponieważ pamiętajmy, za niedługo będzie dzień Nagby, prawda? czyli ten wielki dzień katastrofy dla Palestyńczyków, czyli dzień utworzenia państwa Izrael, a jednocześnie utraty szans na państwowość ze strony Palestyńczyków. Więc jeszcze jest, prawda, to, jest to jest sobota w najbliższy weekend, więc być może ta operacja potrwa do do tego czasu, a potem będzie wygaszana. Ona musi być wygaszana, ponieważ w Izrael, tak jak powiedziałam, jest rząd tymczasowy, więc on nie ma specjalnej legitymizacji do tego, żeby prowadzić, czy w ogóle angażować Izrael wielką operację lądową w strefie gazy, ponieważ natychmiast premier Netanyahu byłby oskarżony. Zresztą słusznie, bo to byłaby jego odpowiedzialność. Byłby oskarżony o to, że wciąga Izrael w, w wojnę, a nie jest premierem takim powiedziałabym w pełni posiadającą legitymację polityczną, ponieważ y, tworzy się koalicja, można by powiedzieć, prawda, tacy krytycy premiera Netanyahu mogliby powiedzieć, że y, y, nie, y, znaczy... Y, brak deeskalacji, czyli brak działania na rzecz wyciszenia sytuacji mógłby premier Netanyahu wykorzystać do tego, żeby jego konkurentowi nie udało się stworzyć z uwagi na polityczne i militarne okoliczności wystarczającej koalicji, żeby stworzyć nową, formę, znaczy nowy rząd, który mógłby przejąć władzę i ostatecznie usunąć premiera Netanyahu z jego urzędu.
0: A to jest też ostatnie pytanie o tą wewnętrzną uh -huh. rolę polityki izraelskiej w tym konflikcie. Nie jest także na tego typu starciu, na eskalację tego typu konfliktu zyskuje jednak obecna władza, zyskuje Benjamin Netanyahu?
1: Tak, znaczy tak jak powiedziałam, premier Netanyahu jest tak wytrawnym politykiem, że um, wtedy kiedy, znaczy, pamiętajmy jedno, że... Sytuacja, która się wymyka spod kontroli, czyli mm, służby bezpieczeństwa popełniają bardzo podstawowe błędy i siłą rzeczy doprowadzają do dużego nasilenia, frustracji, konfrontacji, prawda, i tych takich napięć mm, międzyetnicznych, czyli żydowsko żydowsko arabskich. Yy, na tym zyskuje premier, ponieważ on utrudnia. Tym samym utrudnia dzisiaj fizycznie możliwość dogadania się Beneta Lapida z jego być może koalicjantami, ponieważ już dzisiaj um, niektóre, te mniejsze partie odwołały rozmowy um, koalicyjne właśnie z Lapidem i z Benetem, mówiąc, że będą mogły do nich powrócić wtedy, kiedy sytuacja się uciszy. Więc pytanie, kiedy się sytuacja uciszy, a za trzy tygodnie, bo to już tydzień, trwają te negocjacje, a za trzy tygodnie mija termin, czyli deadline, który ma Lapidem Lapid i Bennett na stworzenie swojej koalicji. Więc jeżeli premier Netanyahu będzie przyciągał y, eskalację w gazie, czy w ogóle eskalację y, no, na, na linii Izrael-Hamas, no to może m, naprawdę Lapid i Bennett, którzy mieli dużą szansę na stworzenie tej koalicji, mogą się nie dogadać. Chyba, że będzie duże przełamanie i wbrew pozorom i paradoksalnie ten kryzys doprowadzi do tego, że koalicjanci y, y, odsuną na bok, y, powiedzmy, te sprawy trudne i dla nich ważniejsze będzie żeby przejąć, przejąć władzę polityczną jak najszybciej i żeby faktycznie odebrać władzę Netanyahu. Ja bym powiedziała, że korzysta nie tylko premier Netanyahu, ale korzysta także na razie Hamas, który próbuje... Możnacie korzysta w ten sposób, że dzięki eskalacji e, legitymizuje swoją władzę w Gazie, która ciągle jest podgryzana, taka podszczepywana przez konkurencję z palestyńskiego, islamskiego dżihadu, więc można powiedzieć, że na razie zyskują na obiektywnym, to nie chodzi na stworzonym sztucznie kryzysie, tylko na kryzysie, który narastał, tak jak prawda, pęcznieje pewna bańka i ona w końcu, i ona w końcu została rozerwana. Natomiast dzisiaj, korzystają póki co te dwie strony. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Dajemy, ja daję osobiście jeszcze kilka dni. Pewnie za tydzień będę zadawała sobie kolejne pytania. W takim razie, co dalej? To dla mnie kolejnym deadline'em jest właśnie weekend i nagbaj. Zobaczymy, czy później sytuacja nie będzie, nie będzie wyciszana.
0: Powiedziała doktor Agnieszka Bryc. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.